0: Tier-Sprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Heute eine neue Episode mit Blick in meine Praxis und ich muss ganz ehrlich sagen, momentan habe ich sehr viele Stammpatienten in der Praxis, bei denen wir mit dem Futter arbeiten und auch versuchen, über die Ernährung das ein oder andere zu erreichen. Insbesondere natürlich eine Verbesserung der aktuellen Blutwerte. Denn viele meiner Stammpatienten kommen ja nicht aus Jux und Dollerei zu mir, ne, sondern weil sie eben eine Erkrankung haben, weil etwas diagnostiziert wurde. Und weil auch zum Teil die Ernährung hier sich positiv auf den ganzen Gesundheitszustand auswirken kann. Es ist allerdings, und das muss ich auch sagen, ein langer Weg, bis man die Ernährung umgestellt hat und dann auch erste Anzeichen in der Gesundheit des Tieres sichtbar sind. Das ist immer etwas, was meine Tierhalter manchmal so ein bisschen vergessen, die Klar, die haben schon einen unglaublich langen Weg hinter sich. Die sind vielleicht bei vielen Tierärzten schon gewesen, bis sie überhaupt eine Diagnose bekommen haben, bis man überhaupt vielleicht auch eine Stabilität beim Tier erreicht hat. Und dann startet man... Natürlich mit viel Hoffnung, mit einem Tierheilpraktiker an der Seite, der einen Plan vorschlägt, der eine Therapieempfehlung macht. Vielleicht eben auch dann sagt, so mit der Ernährung, da sollte man dies und jenes noch anpassen. Und dann fragt man sich natürlich jeden Tag aufs Neue, wann sehe ich denn jetzt was? Wann tut sich was? Und manchmal ist wirklich das, was man sieht, ganz, ganz klein und fein. Und Je mehr man aber schon mitgemacht hat, umso weniger sieht man so diese kleinen Erfolge und kann sich auch nur schwer über so kleine Erfolge freuen, weil man einfach einen gro eine große Erwartung hat, einen großen Erwartungsdruck auch vielleicht hat, insbesondere dann, wenn die Tiere schon in einem sehr schlechten Zustand sind. Also ich habe momentan ein paar Katzenpatienten, bei denen wissen wir auch noch nicht, wohin die Reise geht. Wir wissen das Alter nur ungefähr. Wir wissen, dass es wahrscheinlich ältere Katzen sind, die nun mal in einem Zustand sind, bei denen kann es sein, dass es Anfänge einer Sterbebegleitung sind. Und ich bin da auch immer sehr, sehr offen. Es tut mir zwar einerseits leid, weil ich manchmal so das Gefühl habe, was würde ich denken, wenn die Therapeutin, die ich da kontaktiere, mir zwar einiges erklärt, aber dann doch irgendwo in dieser Erstberatung oder in dieser Ersteinschätzung steht, es könnte auch sterben sein. Einfach weil das Alter und vielleicht auch diese Symptomatik, die das Tier zeigt, dafür sprechen. Wenn nämlich ein Tier auf nichts mehr wirklich anspricht, immer weniger wird und weniger wird und das kann leider dann einfach sein, wenn das hochbetagte Tiere sind. Und ich finde es wichtig, darauf aber auch hinzuweisen. Ich mache das nicht, weil ich das Tier aufgegeben habe, denn ich habe viele Tiere beim Sterben begleiten dürfen. Und ich habe gesehen, was man alles noch schaffen kann, mit ganz kleinen Nuancen, wenn man die umsetzt. Na, dass dann Tiere doch vielleicht noch mal die Kurve bekommen haben und ein bisschen bleiben durften. Aber schlussendlich liegt das dann nicht in unserer Hand. Ich finde das aber auch fatal jetzt, dem Halter zu suggerieren, ja klar, machen wir schon. Und am Ende stirbt das Tier. Und dann heißt es vielleicht, warum hat die nichts gesagt? Und deswegen bin ich da immer sehr offen. Ich versuche das immer sehr vorsichtig aber auch zu machen. Ne? Aber Fakt ist einfach, wir brauchen Geduld. Wir brauchen ganz, ganz viel Geduld. Und zwar auf beiden Seiten. Nicht nur ich als Therapeutin brauche das, sondern natürlich auch der Tierhalter. Und ich muss wirklich Respekt an manche meiner Kunden sagen, die, die wirklich da mit einer Engelsgeduld sitzen, die sich über so kleine Erfolge freuen, wie zum Beispiel die wunderbare kleine Dackeldame, die jetzt endlich zunimmt, seitdem wir den Darm saniert haben, endlich, die mit viel zu wenig Gewicht bei mir aufschlug, aber in einem super, ansonsten super Zustand war, nur... Das Gewicht war etwas zu leicht. Und jetzt haben wir endlich den Darm in Angriff genommen. Endlich kann sie das Futter verwerten. Und endlich bleiben auch mal die Pfunde drauf. Und jetzt hat sie endlich mal ein Idealmaß und fühlt sich wohl. Da gibt es für mich nichts, was schöner ist, wenn man so etwas miterlebt in den letzten Monaten. Und da sind wir auch immer sehr geduldig und langsam. Die Besitzer finden dann natürlich immer, wenn ich dann so mit kleinen Mengenerhöhungen anfangen. Also ich mache da keine großen Futtergaben dann, um zu sagen, na ja gut, wir müssen es ja erhöhen, sondern wir fangen klein an. Ich möchte auch nicht, dass ein Tier gerade ein kleiner Dackel dann auch zu viel Gewicht auf einmal drauf hat, sondern wir machen das immer, ich sag mal, in homöopathischen Dosen. Aber die haben, das, die, haben die Geduld mitgebracht und das Gewicht ist nun da, wo es sein soll. Oder auch, ein anderer Fall in meiner Praxis, bei dem die Besitzer mit Hautsymptomen schon seit Jahren kämpfen und ich bin da total happy, dass da die Halterin auch immer wieder mit ihrer Partnerin spricht, die dann entweder sagt, wir müssen jetzt was tun oder sagt, es ist doch gerade alles gut. Warum bist du denn so in Sorge? Ne? So quasi chill mal ein bisschen. Momentan passt alles. Und das finde ich auch immer so wichtig, dass man vielleicht jemanden sich an die Seite nimmt, vor Ort nimmt, der das Tier sehr gut kennt. Und der einschätzen kann, laufe ich hier als Halter gerade Amok, weil ich da total tief drin stecke? Oder ist da wirklich schon was zu sehen? Und das ist bei Hautsymptomen wo man schon lange leidet und auch weiß, vielleicht ist morgen schon zu spät, wenn ich noch einen Tag warte. Vielleicht ist morgen schon das ganze Ohr wieder offen oder die ganzen Pfoten offen. Das kann durchaus sein. Aber ich finde es toll, wenn man da jemanden an der Hand hat oder eben an der Seite hat, der einem Halt gibt. Und der dann auch mitbespricht und natürlich dann auch die Konsequenzen dann mitträgt. Und das ist eben etwas, wo ich oft zu weit entfernt bin. Was ich oft nicht so einschätzen kann. Und ähm, das ist so ein bisschen auch der Nachteil, muss man sagen. Klar, so eine Online-Beratung. Ich bin nun mal nicht vor Ort. Ich kann nicht mal eben ins Ohr gucken. Und oft ist es ja so, dass ich das Tier dann auch nicht jeden Tag sehe, sondern ich sehe es in so unregelmäßigen Abständen vielleicht. Selbst wenn ich mobil unterwegs wäre, dass ich es vielleicht gar nicht einschätzen kann. Und deswegen lasse ich mir auch sehr viele Fotos schicken, um zumindest so ein bisschen einen Vergleich zu haben. Aber auch bei Fotos ist es schwierig, gerade wenn du ins Ohr fotografierst, dann sind die Lichtverhältnisse anders. Und dann hast du schon farbliche Abweichungen und kannst es gar nicht so wirklich sehen. Deswegen ist da wirklich immer etwas, bei dem ich sage, das Auge ist in dem Fall beim Tierhalter. Der hat meine Augen und er muss es einschätzen. Wo sind wir? Und ich fungiere manchmal auch wirklich nur als, ja wie soll ich denn sagen, als Seelentelefon, als Seelsorgetelefon, ähm, wie jetzt die Tage eben auch, bei der man sich bei mir ausweinte und eigentlich am Ende gesagt hat, oh Mann, ja, der Austausch tat jetzt gut, auch wenn ich keine Therapieempfehlung abgeben konnte. Die Halter haben durch mich Input bekommen. Die wurden erinnert, Mensch, das haben wir doch damals probiert und das hat funktioniert. Das behalten wir jetzt nochmal im Hinterkopf. Und das sind so Dinge, die, die finde ich auch unglaublich wertvoll. Ne, dass man wirklich mal so sich austauscht oder auch mal zuhört, vielleicht noch mal erinnert. Und dann geht das Licht auf und vielleicht sagt man dann, ey, das stimmt, das habe ich gar nicht gesehen. Da ist ja doch was passiert. Ne? Also es ist alles in allem mit dem ganz großen und wichtigen Thema der Geduld verbunden. Ohne Geduld haben wir keinen Erfolg. Wir brauchen Geduld, denn wir können nicht zaubern. Niemand kann zaubern. Weder die Tierärzte noch die Tierernährungsberater, auch nicht die Tierheilpraktiker und die Tierhalter leider auch nicht. Wir würden uns das alles gerne wünschen, das funktioniert aber nicht. Sicherlich, manches geht schnell, definitiv, aber anderes braucht einfach Zeit. Und wer diese Zeit nicht investieren will oder wer auch nicht die Geduld hat, ja, das ist dann einfach schwierig, dann zuverlässig oder auch vernünftig mit einem Menschen zusammenzuarbeiten, der nur das Beste fürs Tier möchte. Das ist eben dann leider auch so ein Ding, wo man nur schwer helfen kann. Ich bin aber total happy über diese kleinen Schritte, die meine Tierpatienten machen und ich freue mich wirklich, wenn es denn dann mal wieder irgendwo eine Info gibt, einen Input gibt, wie kürzlich auch. Es hat alles super geklappt, die Bachblüten haben angeschlagen, dem Tier geht es besser, der Umzug wurde bewältigt und alles ist super. Und man hat jetzt die Bachblüten auch abgesetzt und es ist immer noch alles super. Und das sind so Dinge, da freue ich mich wirklich, wie sagt man so schön, narrisch, weil ich das einfach, ich finde das klasse. Ich freue mich wirklich über jeden, über jedes positive Feedback, was dann irgendwann so mal kommt, wie wenn es mein eigenes Tier wäre und ich meinem eigenen Tier hätte helfen können. Also ich finde das, find das einfach phänomenal. Und vor allen Dingen freut es mich, dass die Besitzer dran geblieben sind. Dass sie einfach nicht aufgegeben haben. Das ist ganz wichtig. Dass man wirklich auch dran bleibt. Eine Chance gibt. Und wenn man nicht zufrieden ist, ist es auch durchaus anspricht. Das finde ich auch wichtig, diesen Austausch einfach zu haben. Ja, Geduld ist alles. Und wie gesagt, Geduld, rauchen wir wirklich in ganz vielen Lebenslagen. Deswegen schau einfach, wenn du mit deinem Tier in einer Therapie bist, auch auf die kleinen Dinge. Was hat sich verbessert? Hat sich der Appetit vielleicht ein bisschen verbessert? Oder ist der Kotabsatz besser geworden? Ähm, wenn ein Urinproblem bestand, vielleicht geht dein Tier jetzt besser auf Toilette. Ne? Sucht vielleicht auch jetzt regelmäßiger, wenn es eine Katze ist, die Katzentoilette auf. Oder wie hat sich die Haut entwickelt, das Fell entwickelt? Das sind alles so, es kann, oder es können alles so kleine ja, Symptome, kleine Spuren sein, die du siehst, wo vielleicht eine Verbesserung gar nicht am Geschehen sichtbar ist, sondern erstmal woanders. Und vielleicht wird dann auch mit zunehmender Besserung vom Immunsystem, je besser es dem Immunsystem ja auch geht, umso besser wird es dann auch mit einer Erkrankung fertig. Darauf musst du dann einfach warten, sodass diese kleinen Schritte schlussendlich dann vielleicht zum Erfolg führen. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen und sage an dieser Stelle Danke fürs Zuhören und alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde präsentiert von mir Sonja Schöpe, Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin. Und